0: Tutta la città ne parla.
1: Sapete ogni mattina quando io mi alzo per andare al mare, mia moglie ogni mattina mi chiede quando torni. Eh, e io ogni mattina dietro. non lo devi chiedere a me, lo devi chiedere al mare, che è il mare che comanda. Ecco, allora torniamo indietro quando era il mare che comandava, perché io me lo ricordo. Io me ne ricordo i colori, i profumi, io me ne ricordo la gente che veniva a passare l'estate qua. Me lo ricordi il turismo, la gente che va a fare il bagno nell'acqua, no dentro una pozzanghera? Perché noi non siamo nuove case da costruire, ce ne stanno pure troppe, di case, troppe, brutte, in fronte al mare, che scaricano a mare. Eh? Noi non siamo licenze facili da ottenere, noi non ci dobbiamo più vendere per un elemoso eh? Noi siamo una storia e questa storia si è semplicemente interrotta e noi dobbiamo ricominciare a raccontarla dal momento che si è interrotta e poi non è la storia che fatto per aria è la storia mia è la storia tua sua mio padre mia madre semplicemente ce la dobbiamo ricordare tutti l'altro giorno camminavo ho incontrato un paesano e gli ho chiesto ecco a Umberto a lui eccolo là E che umbe, secondo te che cosa ci vorrebbe per questo paese eh una fontana che gli ha soldi ce l'abbiamo la fontana che gli ha soldi guarda là guarda che fontana che ci abbiamo perché questa deve diventare la nostra terra però nel rispetto della legge, nel rispetto della natura, perché altrimenti la natura ci si è rivolta contro. Ed
0: eccolo il sindaco pescatore Angelo Vassallo, evocato poco fa in questa trasmissione dalla presidente di Lega Ambiente Rossella Muroni. Angelo Vassallo, sindaco di Pollica, lo ricordate, ucciso il 5 settembre 2010 dopo aver litigato con un pusher e cercato di arrestare lo spaccio di droga nel porto di Acciaroli. E qui l'abbiamo sentito impersonificato da Sergio Castellitto nel film per la televisione diretto da Maurizio Zaccaro, che ha avuto molto successo quando è andato in onda l'anno scorso, nel 2016. La storia di Angelo. Vassallo, noi qui a tutta la città ne parla. L'abbiamo seguita dal giorno stesso, anzi, dal giorno successivo alla sua morte. Rosa, tu andasti a seguire in diretta i funerali, ci collegammo, ci collegammo con te. E, insomma, sono passati. Quasi sette anni, sei anni e mezzo. Come a dire, no, non tutta la politica locale, questa era poi la tesi della Presidente di Lega Ambiente, è necessariamente contraria alla tutela di una riserva naturale come quella del Parco del Cilento e risponde solo a interessi clienterali e familistici. Certo, poi dice Tozzi, quelle sono eccezioni. Il dibattito è aperto anche nei messaggi che stanno arrivando al 335 5634 296 mi immagino, altrettanto sui social network. Rosa
2: e eh sì, lo ricordiamo lo ricordiamo bene Angelo Vassallo lo ricordiamo quel giorno, lo ricordano anche gli ascoltatori Bay, per esempio su Facebook eh, scrive poi quali sindaci io sono del sud conosco molto bene il parco del Cilento, bellissimo ma continuamente attaccato dal cemento e dall'abusivismo immagino come festeggeranno certi sindaci che non sono Vassallo di Acciaroli che è morto per difendere il palco e per lottare contro tutto questo se lo avessimo potuto interrogare su questa modifica di legge la risposta sarebbe stata molto chiara, altro che antipolitica. E sono diversi i commenti questa mattina sui, sui nostri profili, qui siamo su Facebook, il profilo è la città di Radio 3, Graziano scrive sul parco del Gennargento, Tozzi ha perfettamente ragione, da vent'anni non si riesce a fare per interessi locali e poi c'è Vinni, ha eh, ragione Tozzi purtroppo spesso sono luoghi in cui si riciclano politici in cerca di influenza, di potere soprattutto soldi. Dalle nostre parti il parco di Porto Conte non ha fatto eccezione. Una giunta composta da verdi e sinistre varie riuscì a istituirlo alla fine degli anni 90, osteggiata dall'opposizione che quando poi si trovò al comando della città occupò tutti i posti disponibili con propri uomini, stabilendo stipendi altissimi, occupando sedi prestigiose. Ed è sempre una lotta politica viva e presente quella di stare ai vertici dell'ente parco. Buone cose probabilmente complessivamente ma ma sempre con l'ombra lunga dell'interesse privato. Eh, Ancora Andrea dice, prima l'abolizione del corpo forestale dello Stato, poi questa modifica del sistema di gestione dei parchi nazionali. Dopo l'acqua e l'energia, mi pare evidente che dietro queste manovre altro non c'è che la privatizzazione dell'ultimo dei beni comuni, ancora nella completa disponibilità della collettività.
0: Cosa. abbiamo parlato anche attraverso la voce del suo presidente del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, ebbene, eh, questo mi dà lo spunto per ricordarvi che sta andando in onda questa settimana, un ciclo molto interessante di tre soldi, il eh, documentario eh, Un fine comune di Andrea Borgnino e di Elisabetta Ranieri che eh, racconta ogni sera alle 19.50 le realtà all'interno di quello spazio, di quel parco, stasera la puntata è dedicata a Radio Matrice, una piccola radio di montagna che lavora per la comunità, il titolo di questo audiodocumentario è un fine comune. Antonella dall'Appennino Bolognese, buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno. In breve buongiorno. se può perché abbiamo
0: poco tempo e siete in tre.
2: Eh, sì, ci provo. Ehm, quello che pensavo è che secondo me partire dal presupposto che dobbiamo rispettare la natura come un altro da noi è già partire male. La natura non ha bisogno di, del nostro rispetto per, per, per esistere perché basta vedere un attimo che abband- abbandoniamo anche i luoghi più antropologici a- a- Aiuto. antropizzati che, che abbandoniamo ci mette un attimo a riprenderseli e, quello che noi dobbiamo riuscire a sentire è che la natura siamo noi cioè la natura è la nostra casa è, è un habitat di cui siamo parte e di cui abbiamo bisogno quindi nel momento in cui non la rispettiamo è a noi stessi che stiamo
0: facendo del male grazie Antonella Riccardo dalla Spezia buongiorno, benvenuto buongiorno, grazie ma eh, io semplicemente... Ponevo, mi pongo un interrogativo, eh, molta parte dei territori che mi piacciono sono antropizzati, quindi sono stati, come giustamente detto anche lei all'inizio, plasmati dall'uomo. Ora eh, ci sono delle attività, come ad esempio le attività agricole, che non brillano certo dal punto di vista economico e eh, quindi mi chiedo come si fa a mantenere questi territori eh, se vengono abbandonati per evidenti necessità, da un certo punto di vista proprio di... Economico. Eh, una bella domanda. Eh, non credo, non credo eh sì, perché non, ho dei dubbi che lo Stato come dire, possa creare un sostegno abbastanza eh, come dire, sostanziale da questo punto di vista. Grazie, Riccardo, dalla Spezia, dunque a ridosso delle Cinque Terre, dove c'è molto traffico in questi minuti. Ci ha ricordato poco fa. Onda Verde. Luigi, dalla provincia di Campobasso. Buongiorno.
1: Dai monti del
0: Matese se non sbaglio
1: Esatto, sì perché tra, in questo disegno di legge e questa riforma dei parchi c'è anche l'istituzione di alcuni nuovi parchi nazionali tra cui il parco nazionale del Matese che dovrebbe comprendere appunto alcuni comuni del Molise e della Campania io sono molto preoccupato, cioè sono contento di questa istituzione in quanto amante della montagna, però eh, vorrei far notare, come, esattamente come diceva Tozzi, che l'idea di istituire il parco ha provocato una reazione nella popolazione locale e nelle amministrazioni locali che si sono messe contro diciamo, questa idea di istituire il parco, addirittura facendo una petizione perché questo parco non venisse realizzato. Ecco, se queste saranno le persone che poi dovranno gestire la realizzazione di questo parco, io sono molto preoccupato.
0: Condivisibile, grazie Luigi Rosa.
2: Allora, da Twitter ci sono Aitao e Filoberto che sono intervenuti molto stamattina Aitao eh, dice torno da un viaggio in Calabria per la promozione del turismo, è disarmante l'abbandono l'Italia che dimentica l'Italia e poi ancora io vendo turismo ai cinesi, ambiente pulito e poco abitato è un grande valore per chi ha devastato il suo habitat Filoberto invece dice se aumenti i poteri comuni nella gestione dei parchi aumenti gli appetiti, forse ci dovrebbero essere parchi puri e parchi integrati tra ambiente e economia
0: è il momento di Radio Tremondo Nello del Gatto vi porterà nello Yemen tormentato della guerra e poi a Hong Kong e poi a Radio Trescienza alle 11.30 un'altra voce molto amata del pubblico di Radio 3 quando si parla di natura vi riferisco a Luca Mercalli meteorologo che insieme allo storico dell'arte Giovanni Villa interverrà su il nuovo Atlante delle Nuvole c'era Nicola Pambuffetti stamani la parte tecnica Piero Pugliese alla regia Pietro del Soldà e Rosa Polacco a questi microfoni al di là del vetro Cristina Faloci eh, Florinda Fiamma la nostra curatrice Cristiana Castelloni Lotti sulla città di Radio3.blog.rai.it, tra poco alcuni estratti di quanto è andato in onda sin qui ed altri materiali utili per approfondire questo tema così importante, così, insomma, così a, al cuore dell'attenzione del pubblico di Radio3. Noi ci risentiamo domattina alle 10.